0: Bienvenidos al podcast sobre crímenes ejemplares. Les habla Eduardo Alejandro Chávez Ramírez de la sección 03 de lectura y redacción básica. Este día, como ya mencioné, hablaremos sobre crímenes ejemplares, un libro de Max Aub. Este libro se trata de material de primera mano que nos relata las confesiones de asesinos de Francia, España y México y sus razones para cometer dichos crímenes. El libro se publicó por primera vez en México el año de 1957, pero hoy estaremos hablando de su segunda edición. Eh, tengo que ser sincero con ustedes que me escuchan y decirles que yo no he leído muchos libros en mi vida y no, me cons no soy un fan de eso porque nunca pude, no he podido desarrollar este hábito aún. Pero este libro particularmente me generó un interés que nunca había experimentado, me atrapó totalmente y estoy más que feliz y motivado de grabar este que será mi primer podcast y espero que lo disfruten. Ok, desde los primeros crímenes que se mencionan uno queda sorprendido sobre las causas que llevaron a los asesinos a cometer esos crímenes. Algunos pueden parecer accidentales, pero siempre llevan intención. Algunos justifican que no es su culpa, ya que fue otro elemento el que técnicamente llevó a la persona a la muerte. Eh, una parte muy interesante que menciona el autor es que las mejores confesiones, por decirlo así, no vienen de presos con un récord de crímenes o de los psicópatas, Vienen de personas que describiríamos como comunes y corrientes, con una vida normal, trabajadores honestos y honrados. Es difícil de creer, pero así es. Yo al ir leyendo solo pensaba, es increíble cómo las emociones pueden ser tan fuertes al punto de nublar la razón y hacer actuar así una persona. Porque sí, aquí muchos de los asesinatos se cometieron por personas que se dejaron llevar de sus emociones y no las pudieron controlar. Aunque tampoco podemos negar que hay muchos otros que sin miedo, admitieron que disfrutaron cometer los asesinatos por simple placer. Eh, respecto a las personas que se dejaron llevar por sus emociones, eh, mencionaremos algunos ejemplos que fueron para mí, personalmente fueron los más increíbles. Entonces, vamos a comenzar. El primero dice así, soy peluquero, es una cosa que le sucede a cualquiera, hasta me atrevo a decir que soy buen peluquero, cada uno tiene sus manías, a mí me molestan los granos, pero sucede así, me puse a afeitar tranquilamente, enjaboné con destreza, afilé mi navaja en el asentador y la suavicé en la palma de mi mano, yo soy un buen barbero, nunca he desollado a nadie, además aquel hombre no tenía la barba muy cerrada, pero tenía granos. Reconozco que aquellos barritos no tenían nada de particular, pero a mí me molesta. Me ponen nervioso. Me revuelven la sangre. Me llevé el primero por delante sin mayor daño. El segundo sangró por la base. No sé qué me sucedió entonces, pero creo que fue cosa natural. Agrandé la herida y luego sin poderlo remediar, de un tajo le cercené la cabeza. Imagínense, una persona trabajadora... Algo tan común como un corte de cabello y barba Termina de esta manera Este crimen eh, me pareció interesante Ya que sentí que no fue intencional por parte del, del barbero Pero como él menciona Los granos lo ponen nervioso Y lo llevaron a tal punto que no pudo controlar la navaja Y terminó con la vida de su cliente eh, Otra de las confesiones decía así ¿Ustedes no han tenido nunca ganas de asesinar a un vendedor de lotería cuando se ponen pesados, pegajosos y suplicantes? Yo lo hice en nombre de todos. Este crimen en particular eh, lo quise mencionar porque más adelante encontré uno donde los personajes cambiaron de papel, por decirlo así. Y es este, que decía así, soy vendedor de lotería. Es una profesión tan decente como otra cualquiera. Estaba seguro de que de aquel, aquel 18,327. Se le ofrecía a aquel joven bien vestido que estaba parado en la esquina. Entre otras cosas, era mi obligación. Se mostró interesado en los números que le enseñaba. Es decir, que me dio pie. Le ofrecí el ticket 18,327. Se negó suavemente. Esa no es manera. Cuando no se quiere algo, se dice de una vez. Yo insistí, pues era mi deber, ¿o no? Sonrió incrédulo, como si estuviese seguro de que aquel número no habría de salir premiado. Si yo hubiese creído que lo que quería era no comprar, no hubiera pasado nada. Pero cuando uno se interesa, ya contrae una obligación. Se aglomeró la gente. ¿Qué iban a pensar de mí? Era un insulto. Traté de defenderme. Siempre llevo una navajita por lo que pueda pasar. La verdad es que aquel billete no salió premiado pero sí con reintegro. No hubiera perdido nada. El 7 es un buen número final. Eh, estos dos, estas dos confesiones eh, me parecieron interesantes porque son como dos lados de una moneda. En un lado, el posible comprador acabó con la vida del vendedor, como fue en el primero, y en este último fue al revés. El vendedor es quien le quitó la vida a su posible comprador. Ahora veamos otra confesión. Dice así... Usted no ha matado nunca a nadie por aburrimiento, por no saber qué hacer. Es divertido. Imagínense, este criminal admite haber matado solo por aburrimiento. Es que es increíble, incluso da un poco de miedo leer o escuchar en este caso, que es un podcast porque ustedes lo están escuchando. Pero es que yo la verdad ahí sí me da un poco de escalofrío que alguien mate solo por aburrimiento. O sea... Y da, un, y da más miedo, no porque, ah, un asesinato, sino porque, o sea, es que, porque aquí son confesiones de asesinos reales, esto en realidad sucedió, alguien mató a alguien solo por aburrimiento, es que es, que es increíble. Eh, la siguiente confesión decía así, lo maté porque me dieron 20 pesos para que lo hiciera. Wow. Es que, es que cada vez este libro se lo juro que me sorprendía aún más con las historias que podía leer. Eh, veamos, veamos este caso. Que lo hiciera por dinero quizás se entendía de alguna manera. Y no, no estoy diciendo que eso justifique el cometer asesinato, no, no. Eh, a lo que voy es cómo se le puede dar tan poco valor a una vida humana. ¿20 pesos? O sea, ¿cuánto es eso? Si hablamos de pesos mexicanos, la última vez que vi un peso valía 5 centavos aproximadamente. Y dejémoslo así, eh, 20 pesos sería un dólar. Imagínense, un dólar por un dólar mató a una persona que podremos decir es inocente. Y ese es el valor para él de una vida humana. Tampoco, es tan poco lo que valemos para, para, algunas, para algunos asesinos. Otro de los presos eh, dijo esto. No puedo tocar el terciopelo. Tengo alergia al terciopelo. Ahora mismo se me eriza la piedra al nombrarlo. No sé por qué salió aquello en la conversación. Aquel hombre, tan, re, tan redicho, no creía más que en la satisfacción de sus gustos. No sé de dónde sacó un trozo de aquel maldito terciopelo y empezó a restregármelo por los cachetes y por las narices. Fue lo último que hizo. Aquí no es que yo esté justificando al asesino y no quiero que me malentiendan. Un asesinato es algo horrible, por lo que es algo horrible. Pero lo que sí comprendo es el enojo o la ira que esta persona pudo sentir, ya que técnicamente el otro sujeto le faltó el respeto y lo dañó de alguna manera físicamente. Pero aún así no justifica el acabar con la vida de alguien. El siguiente que les mencionaré eh, me dejó anonadado totalmente. Dice así. Mató a su hermanita la noche de reyes para que todos los juguetes fuesen para ella. La verdad aquí yo no tengo palabras para esto. Yo cuando lo leí me quedé así, sin palabras. Saquen ustedes sus conclusiones. Pero es que a ver, eh, muchos hemos escuchado. Y hemos visto la inocencia que tienen los niños. Pero es que a mí sí se me hizo un poco difícil de creer, ya que parece sacado de serie o alguna película. Porque, o sea, ¿qué tan seguido escuchas tú que un niño cometa cosas tan atroces? O sea, es por su, in su inocencia, no nos no deja. Pero bueno, veamos este otro que dice de la siguiente manera. Era safe, señor. Se lo digo por la salud de mi madrecita. Que en esté. Lo que pasa es que aquel umpire la tenía con nosotros. En mi vida he pegado un batazo con más ganas. Le volaron los sesos con tole con fresa. Aquí podemos sacar varios factores. La adrenalina, las emociones al tope. O quizá era un juego sumamente importante. O sea, no sabemos qué otros elementos pudieron jugar aquí. Tal vez la euforia también de la gente animando, gritando, hace que uno no se controle totalmente Y, o sea, podemos ver cómo todos estos elementos, factores, jugaron un papel para un desenlace tan fatal Que a un umpire, un árbitro en este caso, que es, es un partido de béisbol Le partieran la cabeza con un bate, o sea, es que es algo fatal la verdad eh, ah, por cierto, veamos otros ejemplos Que serían como el que les di De la moneda, con las dos caras Porque dicen así, uno decía La maté Porque me dolía el estómago Y en el otro, la maté Porque le dolía el estómago Yo es que este punto Seguía impresionándome con las confesiones Es que este libro sí me gustó ¿eh? eh bueno, escuchen la siguiente confesión Yo quería un hijo, señor A la cuarta hembra me le eché. Este sí me hizo reflexionar un poco Porque estamos hablando De un padre de familia Solo piénsenlo El anhelo de muchos hombres Es tener un varón Cuando, cuando van a tener hijos eh, Como en este caso Él quería, él quería un hijo, ¿no? Eh, porque siempre se dice que hay un vínculo especial en la relación padre-hijo ya que el papá prepara a su niño, le enseña muchas cosas por ejemplo, practica con él algún deporte o le enseña a afeitarse u otras muchas cosas que se hacen entre hombres por decirlo así otros también prefieren tener a una niña, ¿no? a su princesa en cualquiera de los casos siempre se comparte una relación especial y no importa si es niño o niña pero acá, ¿cómo puedes justificar matar a tu compañera de vida por un hecho tan simple y sobre el cual no puedes decidir qué sucederá? Y para este criminal eso fue más que suficiente. Luego tenemos otro apartado del libro que se denomina suicidios. Creo que en esta parte, ya de ser un poco obvio, imagina que el autor leyó cartas que las personas escribieron antes de suicidarse y pues de ahí sacó el material. El primer ejemplo de este apartado dice así. No se culpe a nadie de mi muerte. Me suicido porque de no hacerlo seguramente con el tiempo te olvidaría y no quiero. Bueno, creo que ya habrán inferido que es alguien que se quitó la vida por desamor. No sabemos si la persona eh, no pudo estar con quien quería o lo más seguro que es lo que pienso yo es alguien que acaba a quien acaban de dejar y pues no pudo soportar la tristeza. El siguiente es interesante porque dice la vi, no me gustó, ¿con qué? hasta más ver. Y dice entre paréntesis, si no lo entienden, lo siento. Yo la verdad lo leí una y otra vez y no sé si lo estoy leyendo mal, pero por eso mismo lo menciono, o sea, no, no, la verdad no entendí. Quizá alguno de ustedes si lo haga y me lo puede hacer saber de alguna manera porque yo la verdad no lo leí, lo leí y no entendía otra de las confesiones decía me suicido por gusto de hacerlos aquí no, no podemos agregar más nada, más claro no fue esta persona, no sabemos qué factores por lo que estaba pasando como él dice, solo fue por el simple gusto de hacerlo, el siguiente que voy a mencionar es un poco triste y dice llámelo el sueño eterno como padezco horriblemente de insomnio, pruebo. Yo aquí sí me sentí un poco mal porque es feo pensar que una persona sufre de tal agonía de no poder conciliar el sueño. El insomnio es desesperante, trae estrés y otros problemas a la salud que, que o sea, sí nos pueden poner en una situación bastante difícil. Y esta persona llegó a tal punto que no vio otra salida más que quitarse la vida. Eh, bien, de la siguiente categoría solo voy a mencionar uno porque sí están un poco... Que pueden poner la piel de gallina, por decirlo así. Porque eh, el nombre que recibe la categoría de estos crímenes es gastronomía. Pero en realidad la mayoría de ellos son de canibalismo. Por ejemplo, el que voy a mencionar decía... No hay nada como el ojo del enemigo. Reviente entre las muelas como granote de uva con gustito de mar. A mí este primero sí me incomodó un poco a leerlo, incluso ahorita que lo estoy mencionando, no puedo evitar sentirme así, pero eh, ahí, ahí si ustedes quieren leer el libro, espero que eso les haya causado curiosidad por leerlo más. Eh, finalmente, en la última categoría encontramos epitafias, que si se preguntan qué es un epitafio, eh, es el texto que va en la sepultura y hace honor a una persona fallecida. Ah, por cierto, eh, casi olvido mencionarles que después de estas últimas dos secciones de gastronomía y epitafios, hay una, hay una sección de, de confesiones que fueron suprimidas de la primera edición. Pero no las voy a mencionar en este podcast para dejarles la curiosidad y que ustedes mismos lean el libro. Ahora sí, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayas disfrutado tanto como yo disfruté realizar este podcast. Espero que este no sea el único que me anime a hacer y quizás sacar otro material más adelante. Y sin nada más que añadir, me despido de ustedes. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Chao.